0: Le temps d'une liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et cette nouvelle saison du temps d'une liberté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme pénétré, mais pas n'importe quel homme, l'homme hétéro cisgenre, nous serons accompagnés de Martin et Zoé avec leur livre « L'homme pénétré ». Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Zoé Rodondo.
0: Bonjour, coucou.
1: Bonjour Martin Pi. Salut, ça va Super, merci. Bonjour Marie. Hello. Et bonjour Noah.
2: Salut Matt, salut à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler de la pénétration de l'homme cis-hétéro et de ses enjeux. Zoé, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, toi, ton parcours
3: mais ouais, euh, bah du coup, je m'appelle Zoé Redondo. je suis autrice de bande dessinée, j'habite à Marseille, euh, j'ai fait une école qui s'appelait Axe Sud à l'époque, euh, qui a été rachetée par Condé, et c'est là que j'ai rencontré Martin, voilà, pendant qu'on faisait nos petites études d'art qui était très drôle.
1: Ok, et du coup, euh, ce livre, c'est ton premier euh, c'est ton premier livre euh, C'est ta première production qui est publiée ou pas du tout
3: ouais. ouais, ouais, exactement, bah, c'était le projet de fin d'études de Martin. Euh, moi j'étais déjà sorti de l'école un an avant et euh, ben, quand il a signé il avait besoin de quelqu'un pour le dessiner alors il m'a proposé et j'ai dit ok, parce que c'était vraiment quand même très très <rire> bien
1: Super Et donc Martin, toi est-ce que tu peux te présenter Ouais aussi
4: bien sûr, bah, moi je m'appelle Martin Pie. je suis aussi euh, auteur de bande dessinée mais plutôt scénariste euh, là j'essaie d'aller vers le scénario d'autres euh, médiums et euh, pareil avec Zoé du coup c'était mon, mon premier livre euh, on a coécrit et co euh, travailler ensemble, et je suis trop content d'avoir fait avec elle.
3: Arrête
1: <rire> Bon, et alors, comment on arrive à écrire un livre sur l'homme pénétré Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse du projet Et puis, comment on arrive à, 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 ce, à ce, joli, ce joli ouvrage
4: euh, bah, Je pense que... Peut-être que je, je m'occupe de cette partie, Zoé, oui, du coup. Je pense, oui. En fait... Euh, euh, J'avais un copain de mon village hétérosexuel qui s'est confié et qui m'a annoncé qu'en fait il se mettait des doigts dans les fesses, qu'il se masturbait en allemand. Et, euh, et moi j'ai des rapports sexuels avec des garçons et en fait je, en, je me suis auto-culpabilisé de ne pas euh, me masturber en allemand les fesses quand il m'a raconté ça. Et, et donc je me suis dit euh, mais en fait il y a un sujet à faire parce que si on commence à rattacher des pratiques à des orientations sexuelles c'est qu'il y a un problème. Et euh, donc voilà, c'était. Euh, on devait pitcher des projets pour pour notre projet de fin d'études en, en cours, et j'en avais pitché deux, et celui-là, quand je l'ai pitché, il y a eu un silence glacial dans toute la classe, et euh, et mon prof, du coup, m'a dit bah là tu tiens un sujet. Et donc c'est vraiment parti de ça quoi. C'était c'était la jeunesse du projet.
1: Ok. Et ensuite, du coup, euh, donc c'est ça... un. Vous allez, il y a des témoignages, il me semble, dans le livre, euh, voilà, ce genre mm -hmm. de choses. Donc, euh, donc, euh, du, de ce pitch-là, comment vous êtes arrivé après au, au, au livre en, en tant que tel, euh, du coup
4: Bah, en fait, je m'étais dit qu'il fallait, fallait quand même avoir euh, pas mal de données pour euh, essayer de parler un peu euh, plus globalement sur, sur cette pratique. Et donc, j'ai commencé par lancer un sondage qui a été euh, très bien repartagé euh, dans, sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, qui nous a permis de faire un petit peu de statistiques. Alors, c'est de la statistique relative hein, parce que c'est pas avec un échantillonnage contrôlé, mais ça permettait quand même d'avoir une base de données sur, euh, bah, en fait, comment c'est répandu et, euh, et comment c'est tabou aussi comme sujet. Et à partir de ça, après, je cherchais quatre personnalités un peu fortes avec une opinion spécifique sur le sur le sujet. Et donc, j'ai fait une quinzaine d'entretiens et on en a sélectionné quatre. Et ensuite, on a on a construit le récit comme ça.
1: Et j'ai vu que vous avez pas mal fouillé aussi sur les stats, sur les... Euh, en fait, dans ce livre-là, c'est assez intéressant. C'est euh, c'est tous les chiffres qu'on aussi qu'on va qu'on va retrouver. Ouais. Euh, du coup, est-ce que ça a été facile de trouver ces ces, ces, ces éléments là euh, ou pas bah La stats, euh...
4: ça ça venait vraiment de des sondages. Après, il y avait il y, okay. y a quelques à l'époque, il y avait quelques études sexo, mais généralement plutôt généralistes, pas du tout sur la pénétration anale. Euh, il y avait un manifeste d'un allemand sur la, la prostata, le plaisir prostatique mais il n'y avait vraiment pas grand chose en fait et donc c'était aussi intéressant de, bah déjà de, de faire un espèce d'état des lieux de qu'est-ce qu'on savait mais aussi de mettre en exergue le fait qu'il n'y avait, avait pas tant de recherches il n'y avait pas tant d'informations mises à disposition et en fait là où il y avait le plus d'infos c'était sur des espèces de forums un peu de niche où, euh, où les, les gens témoignaient de, de ce plaisir-là et de quel rapport ils avaient avec euh, cette pénétration en tant qu'homme.
0: Et du coup, le, le fait qu'on qu n'ait pas beaucoup d'études, de, de recherches, de chiffres, que ce soit difficile de sourcer scientifiquement un peu toutes ces, ces données-là, ça montre, ça montre vraiment le fait qu'il y a un tabou sociétal autour de la pénétration anale, et particulièrement euh, chez les hommes hétéros, ou même chez les hommes tout court, même si euh, on en parle un peu davantage dans l'homosexualité aujourd'hui, mais il n'empêche que, bah, comme tu disais dès le début, on rattache euh, l'orientation sexuelle à la pratique et, euh, et ça, c'est problématique.
4: Ouais, complètement. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un, un film, un documentaire belge super qui s'appelle Queering Nature et euh, qui raconte du coup le, par le parcours un peu de comment on a commencé à parler de la sexualité queer des animaux. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que les scientifiques euh, relatent que il y avait beau avoir des rapports homosexuels chez, entre, entre les espèces animales, c'était pas documenté par les scientifiques parce que c'était pas considéré comme intéressant et important. Et en fait, c'est là un peu ce qui se passe aussi avec la pénétration anale, c'est qu'en fait, bah, ça existe, ça existe depuis longtemps, euh, la pénétration anale des hommes, mais c'est pas recensé, c'est pas documenté. Et ça, en vrai, c'est un biais politique euh, qui du coup induit euh, un tabou, mais aussi une, une, une structure culturelle qui empêche qu'on communique là-dessus.
0: Mais c'est c'est ce, ce qu'on disait ouais c'est ça j'en parlais on en parlait un petit peu en amont de l'épisode sur le fait qu'il y avait un il y avait un, un poids de l'héritage un peu judéo-chrétien où euh, les sodomites étaient vus comme euh, comme des créatures de l'enfer enfin qui pratiquaient des pratiques euh, c'est pas très français ce que je raconte mais vous il l'idée, côté très très condamné par l'Église catholique qui a eu une grosse impression enfin une grosse force euh, euh, politique euh, pendant des siècles et des siècles en fait et qui a ancré culturellement le fait que, que la pénétration anale était mal ou sale ou en tout cas honteuse, culpabilisante, enfin voilà et tout ça ouais. euh, et, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on tend à libérer quand même beaucoup plus de choses mais ça reste un sujet encore difficilement abordable Ah
4: mais c'est hyper épineux, hein. enfin, même Zoé pourra vous en parler, euh, des commentaires reçoit, euh, les commentaires qu'on reçoit, enfin c'est Enfin, je te laisse un peu en parler, quoi. il y a vraiment euh, plein de choses à raconter, quoi.
3: Oui, oui non, mais c'est vrai que, enfin, les, les retours euh, qu'on a, ils sont hyper euh, virulents, quoi, et ça montre bien qu'on a touché un truc euh, que les gens aiment pas trop, euh, parce que ça bouscule beaucoup de, bah, de garçons, en vrai, euh, parce que les filles en ont plutôt rien à foutre. Euh, sur leur sur leur virilité euh, qui est, qui est terriblement fragile euh, et ouais c'est c'est en permanence des des enfin c'est surtout Martin qui a qui, qui a pris beaucoup sur internet moi j'ai été très épargné mais euh... ouais moi je reçois plutôt des propositions indécentes et lui il se fait insulter euh, du matin au soir <rire>
4: voilà après on a aussi aussi beaucoup de retours positifs c'est un c'est que c'est c'est un peu noir ou blanc quoi c'est genre soit merci d'en parler euh, et et là on, les gens rentrent très rapidement dans leur sexualité donc c'est aussi marrant parce que ouais. on dédicace ça, ça, <rire> ça génère des petits moments euh, où d'un coup l'intime revient euh, dans, dans, dans l'espace public enfin en tout cas la communication de l'intime et euh, mais de l'autre côté sinon c'est très agressif aussi donc c'est vraiment des comme ça se polarise enfin euh, ça se ça se polarise justement parce que on, on, on se doute que c'est quelque chose de
0: sensible mais effectivement il y a ce que tu disais, c'est justement une peur de la perte de la virilité qui est assez forte, parce qu'il parce qu y a peut-être une, une question de dominer dans la pénétration anale, oui, oui. Et, oui. et donc en étant dominé, on n'est plus le dominant, et donc on perd la virilité enfin, dans les croyances et les, ce qui est inscrit dans le oui. fonctionnement.
3: Mais oui ben bah on, enfin on nous a toujours appris que la personne qui possède un pénis c'est elle qui pénétrait, c'est elle qui dominait c'est elle qui euh, qui a tout ce rôle là et donc euh, le renverser ce rôle là c'est euh, ça peut faire hyper peur et ce qui est normal hein, parce que euh, c'est aller à contre sens de tout ce qu'on nous a toujours appris mais enfin c'est pas grave il faut aussi respirer un coup et euh, et pas non plus aussi embêter les autres qui font aussi bien ce qu'ils et ce qu'ils veulent avec euh, leurs fesses quoi
4: Ouais, puis en plus ils peuvent avoir, enfin euh, ils peuvent kiffer quoi. Enfin c'est ça qui est incroyable, c'est que il y a plein de monde qui s'interdit des choses où ils pourraient euh, ressentir énormément de plaisir par euh, conviction intériorisée. Enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est, il y a une dimension en tout cas politique ça c'est sûr. Et, et je pense que, enfin moi je trouve ça triste quoi. Et plus que Ouais, je trouve ça vraiment triste pour ces personnes. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elles le fassent, mais, mais, mais en tout cas, qu'il y ait autant de virulence à. En tout cas, quand on en a. Enfin, dans, dans, chez les personnes pour qui c'est quelque chose d'impensable, il y a, y a quelque chose de l'ordre du, du construit, du coup, parce que ça ne peut pas être autre chose. Et, et, et je trouve ça très triste pour eux, quoi.
2: Mais sur un sujet comme, euh, comme celui-là, c'est vraiment, euh, est, est vraiment une question de plaisir et de. Enfin, la sexualité c'est vraiment à la base c'est pour se découvrir découvrir les autres et s'amuser c'est plus que euh, un sujet de reproduction là on est carrément dans une enfin, on n'est pas dans une pratique euh, qui, qui qui la concerne en soi la reproduction donc on est vraiment sur euh, bah, sur le côté euh, plaisir et découverte de soi etc donc s'en priver par euh, ouais inculcation enfin comment on dit inculcation de la société des choses qui nous sont vraiment euh, ouais inculqué par la société de base euh, et qu'on déconstruit pas par la suite c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est triste et on parle beaucoup du coup euh, de la société des enjeux et tout ça et euh, et euh, est-ce qu'on enfin moi personnellement j'ai pas pu lire euh, ce, ce cet ouvrage euh, j'ai hâte que Matt me le prête <rire> mais euh, <rire> mais euh, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de euh, comment vous avez euh, du coup abordé euh, le sujet euh, du coup dedans euh, comment parce que du coup, vous parlez de témoignage, mais euh, les auditeurs, du coup, ils ne vont pas forcément euh, sous les yeux. Donc, comment ça se découle un petit peu à l'intérieur
3: tu...
4: Bah, justement, j'allais te proposer, donc comme tu veux.
2: Ouais, c'est un peu
3: plus toi qui, enfin, qui, euh, okay. qui a ça en main, donc. Euh... Euh,
4: comment ça se découle Bah, au niveau de la structure narrative, déjà, c'est un, il y a un espèce de personnage fictif qui introduit le sujet. Donc, il va commencer par parler du sujet, le décrire, euh, parler de son origine, en tout cas de l'origine étymologique, et qui va ensuite euh, faire un, comme un peu l'encadrant de cette rencontre entre quatre euh, personnages qui euh, qui ont des points de vue complètement différents sur cette pratique. Ces personnages, ils sont rattachés alors fictivement par des re par des liens amicaux ou relationnels, euh, et donc ça va se dé en fait ça va se découper euh, progressivement vers le plus commun, vers quelque chose de euh, un peu plus original, disons. Avec en premier lieu un, un personnage, du coup, un mec euh, cis, euh, hétéro, qui considère que la pénétration anale euh, masculine, c'est contre-nature. Parce qu'on adore ce mot. <rire> euh, et il est très pote avec euh, un garçon qui s'appelle... Donc celui-là s'appelle Joachim. Le second s'appelle euh, Gaëtan. Et euh, c'est son meilleur ami. Et Gaëtan euh, est un est un est une personne qui, qui adore se masturber en allemand et se faire pénétrer en allemand, mais qui n'arrive pas à en parler publiquement. Donc s'il y a une espèce de, de passation comme ça du discours, en le troisième personnage c'est une femme cis euh, qui, elle, considère du coup que... Elle a découvert cette pratique avec Gaëtan et elle considère que cette pratique, en fait, elle peut devenir un, un, un outil politique pour un peu euh, renverser du coup euh, le patriarcat ou en tout cas dans l'intime. Et, euh, et donc elle est un peu à prôner cette pénétration euh, euh, masculine, et elle est meilleure amie avec un, un, un homme cis-homosexuel qui, lui, euh, n'a pas de rapport pénétratif dans ses relations sexuelles. Et donc ça, c'était un peu aussi le contre-pied de, de, de l'image qu'on a de qu'est-ce que c'est l'homosexualité, qu'est-ce que c'est les rapports homosexuels, où euh, de toute façon, dans toutes les sexualités, la pénétration est un peu au centre de de ce qu'on imagine dans un rapport sexuel, et là, voilà, cette espèce de contre-pied où en fait, il y a des hommes homosexuels, enfin, il y a plein de personnes dans tous les cas, qui ne, ont des rapports sexuels sans pénétration, et, euh, et, et je trouve que c'est important de, de finir sur ça pour euh, ouvrir un peu le débat sur qu'est-ce que c'est la sexualité aussi. Et voilà, et donc ils discutent, euh, petit à petit, ils ont un espèce de, comme un temps de parole où ils échangent, puis après ils racontent d'où ils viennent, parce que c'était aussi, je pense, important de savoir... Euh, de quel milieu social on vient quand on apporte ce type de propos, parce que c'est les rattacher, évidemment, et, euh, et petit à petit, du coup, on va de plus en plus loin, et euh, la pénétration anale qui est un peu le sujet de départ devient un petit peu une excuse pour discuter de tout un tas de choses de politique et, euh, autour de la sexualité.
2: D'accord, ok.
3: De féminisme de consentement,
4: mmh. c'est important. Oui. D'ailleurs, on a des très bons retours sur le chapitre sur le consentement, souvent les, les gens adorent euh,
3: mmh
4: pour soi des messages cute sur ça.
0: Mais je crois qu'il y a ouais. un vrai besoin d'en parler et d'en entendre parler euh, parce que c'est un on a fait un épisode où on avait parlé de la question du consentement et ça avait pareil été vraiment reçu et et euh, c'est quelque chose qui est central ces dernières années et qu'on a qui se met enfin qui est important de mettre en avant et je rebondis ce quand tu disais entre sexualité et politique et tu as raison sur le fait qu'il y a un vrai impact de la sexualité sur la politique et le lien intrinsèque entre les deux, en fait, de la manière dont on parle de la sexualité dans l'espace public et de manière générale euh, et qui peut-être euh, fait peur, entre guillemets, dans, dans la libération qui s'effectue parce que ça induit des changements sociétaux qui peuvent influer euh, sur, bah, notamment, le patriarcat et le, le pouvoir euh, de la domination, entre guillemets, de manière générale, d'une personne sur l'autre. Euh, Mais pas...
4: même, moi, je pense j'ai vraiment la sensation que même la le, le le politique mais pas dans le sens euh, les politiciens mais le politique dans le sens de notre culture etc elle elle nous forme à certains types de sexualité oui. et c'est ça terrible quoi de de se dire qu'en fait euh, et en même temps réaliste parce qu'évidemment notre culture elle elle nous elle nous encadre et elle nous elle nous dit dit un peu des des codes à respecter mais mais même moi enfin personnellement c'est vraiment un truc de se écrire ce livre ça m'a fait du bien quoi ça m'a permis d'essayer de, d'autres choses de de me découvrir aussi et et je trouve ça fou que je trouve fou que ça arrive si tard et on, on espère que avec Zoé on se disait ça on espère que ce livre sera obsolète d'ici quelques années quoi <rire> c'est ouais. c'est de, de... c'est que ça évolue on espère que les gens se sont plus à l'aise là dedans quoi
3: on a énormément de commentaires aussi de gens qui nous disent que le, enfin que c'est le privé doit rester privé, que euh, ils ont pas à savoir euh, ce qu'on fait euh, de nos soirées. Mais on n'est pas du tout en train de parler de ça. Genre, je, je... Ben justement, on n'est pas du tout en train de vous raconter ce qu'on a fait samedi dernier. On est en train de parler de politique en fait. C'est bien sûr que si, il faut en parler absolument parce que comme le dit si bien tout le temps Martin. Euh... <rire> <rire> c'est quoi que tu dis? <rire> trop mignon <rire> oui, il oui il y a de la violence ah, c'est euh... bah oui. Bah oui une expression très bah oui, vraie je mais... trouve que tu as raison oui. vrai, on, quand on ne parle pas de quelque chose c'est tellement facile pour, euh, de, 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 ben justement bah, de ne pas être au courant de certains trucs, de ne pas avoir des notions de consentement, de trucs comme ça et de, de même soi-même euh, perpétuer des violences euh, sans faire gaffe quoi. donc bien sûr que si, on en parler
0: je, je, je me demandais si vous aviez eu, si vous aviez eu des, des difficultés euh, particulières euh, à, à certains moments dans l'écriture euh, du livre et euh, voilà son avancée des, soit personnelle soit des obstacles que vous avez dû rencontrer que vous avez pu rencontrer et qui ont été compliqués à, à surmonter entre guillemets euh, dans, soit dans la manière dont c'était accueilli ou partagé ou, enfin je sais pas voilà
4: euh, bah déjà moi je, je peux raconter qu'au début quand j'essayais de donc en édition, on me présente un projet éditorial, donc c'est un espèce de résumé de, du livre qu'on a envie de faire. Et on démarre les éditeurs pour, euh, pour qu'ils nous financent et pour qu'on puisse faire le livre. Euh, et déjà, je me souviens qu'au début, quand je démarchais pour avoir, euh, bah, du coup, un éditeur, euh, très vite, les gens pensaient que je faisais de, que c'était une BD de cul, quoi. Et donc, ils m'orientaient vers des boîtes d'édition qui faisaient de, 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 de l'érotique, de la BD porno et tout. Et donc, vraiment, j'étais là, mais en fait, vous, enfin, vous comprenez pas, quoi. Et, ça, euh, et ça, ça, ça a été un premier vrai obstacle de. 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 bah les, 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 les gens du milieu, les, les gens à qui je m'adressais, n'étaient euh, pas forcément. Euh, comprenaient pas, quoi. comprenaient pas, et euh, et. parce qu'en plus, en général, enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais les, le milieu éditorial est un milieu. c'est des personnes qui ont. qui sont adultes, donc, qu'on. Enfin, c'est pas des jeunes, quoi. Un... Je sais pas si c'est important de dire ça. Je sais pas si c'est malin de dire ça aussi, mais, mais en tout cas, il y a, je pense qu'il y a <rire> C'est un... des
3: vieux <rire> croulants, <en> tous. <rire> de... Non, mais. Ah non.
4: Non, c'est pas ce que On je veux dire, raconter. mais je pense que, je pense oui. qu'il y a, en tout cas, dans la BD, il y a vraiment un, un truc un peu euh, classiste de la bande dessinée, assez, euh, assez peu militant, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est nouveau, la BD militante. C'est quelque chose qui est, qui qui est assez récent. Euh... Enfin, j'en ai la sensation, en tout cas. Et, euh, et pour le coup on a eu de la chance avec la boîte à bulles qui font de la, la, la BD reportage et documentaire qui ont compris le sujet alors après il y a eu des moments de négociation aussi parce que bah après c'est le travail de, entre un auteur et, et un éditeur hein, mais, mais il fallait un peu équilibrer des choses euh, voilà, Zoé aussi elle a beaucoup aidé à l'écriture parce qu'en fait euh, bah c'est une, une femme c'est une femme cis euh, moi je suis un mec cis donc en fait, c'est hyper compliqué des fois d'avoir un vrai regard euh, féministe quand on est un garçon donc euh, elle a elle a énormément joué sur l'écriture. Elle a permis de débloquer des choses, de de, de donner plus de place au seul personnage féminin parce qu'il y en a qu'un. Et, euh, et, et en vrai c'est tout à son honneur et, et et voilà. Et je pense que dans l'écriture après ça a été assez, enfin euh, en tout cas pour moi ça a été assez évident. C'était assez instinctif. Je pense que dans le dessin il y a eu des moments où pour Zoé c'était plus compliqué. Mais je vais la laisser euh, peut-être en parler si elle en a envie.
3: Euh, ouais ben moi je crois que c'est le chapitre d'Alissa qui était euh, qui était un peu l'enfer hein. mais bon oui il y a un chapitre où ben, du coup ben, le, le seul personnage féminin euh, parle de son vécu de, des fin, des violences euh, sexistes et sexuelles qu'elle a subies euh, et c'était pouh et normalement je mettais genre deux semaines à faire un chapitre et là je l'ai bouclé en quatre jours quoi j'étais en mode ok ça va être trop chiant on fait un tunnel, euh, on réfléchit pas et juste on y va quoi et il euh, y a une volonté aussi de ma part de pas les dessiner ces viols parce que je sais pas enfin j'ai l'impression que dans les euh, médias que je euh, regarde et que je lis ou quoi il y a jamais de de viol enfin c'est hyper toujours soit ultra violent soit hyper romantique chelou on sait pas euh, c'est c'est toujours trop délicat je trouve et je me sentais pas de le de le faire. Quoi. Je me sentais pas de le dessiner, de le représenter. Du coup, j'y euh, suis allée par des moyens détournés. Euh, je suis contente que ben, Martin et la boîte à bulles m'aient suivi là-dessus. Euh, mais ouais, il y, y a eu des trucs un peu... Euh, voilà. <rire> et puis surtout, ce qui était euh, dur, j'ai trouvé sur toute l'élaboration du livre, c'est qu'on relisait en permanence ce qu'on écrivait et on, voulait, euh, on soupesait chaque mot, en fait. Euh, moi, je, je tenais absolument à ce qu'on soit limpide et hyper bien compris que euh, ça puisse pas porter à confusion. Donc, c'était euh, ça, c'était fatigant. Mais je suis contente. Merci.
0: a euh, trop cool vos retours. Euh...
1: Tout à l'heure, Zoé, tu dans les commentaires que euh, des personnes euh, ne souhaitaient pas parler en fait de leur vie privée euh, dans, dans l'espace public. Et ça fait un peu écho en fait à l'éducation et euh, à l'éducation sexuelle surtout sur euh, le fait qu'on on ne souhaite pas parler de sexualité par peur de parler de sa sexualité, euh, alors qu'en fait, on parle de sexualité de manière générale. Euh, vous, il me semble que vous abordez, vous avez tout un, un petit passage aussi sur l'éducation euh, dans, dans le livre, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, comment euh, vous l'avez du coup euh, conceptualisé Est-ce que vous l'avez... Euh, euh, écrit par rapport à vous votre euh, ce que vous avez reçu en éducation est- ce que vous auriez aimé recevoir voilà quel a été un peu votre process par rapport à, par rapport à ça
4: je pense que ce que j'ai qu'on a essayé de, de mettre dans, dans ce livre au niveau de l'éducation sexuelle c'est évidemment ouais ce qu'on ce qu'on aurait aimé avoir est euh, ce qu'on aimait ce qu'on aurait aimé recevoir euh, plus jeune et euh, et c'est et voilà, et ça s'est fait un peu naturellement aussi, parce qu'en fait on, on parle de tout ça, pour, on, Enfin, on, on étire un peu les sujets tout au long du livre, et à la fin je m'étais dit que c'était intéressant d'avoir un, un espèce de récap de qu'est-ce que c'est l'éducation sexuelle, pourquoi c'est important, euh, et donc on reprend un peu les grandes idées qu'on a eues pour euh, le livre, et, euh, et, et, euh, et l'idée voilà, et c'est aussi d'avoir un espèce de, de moment où on parle vraiment d'éducation de, de, sexuelle et d'à quel point c'est important. Et d'ailleurs c'est ça nous a hyper touché avec Zoé parce qu'en fait on fait rendu compte qu'il y avait des des ados qui demandaient le livre et des parents qui offraient le livre à leurs ados et ça ça fait trop plaisir parce que c'est vraiment un public qu'on qu espérait toucher mais où on savait qu'on qu'on qu aurait des difficultés et pour le coup euh, bon, on n'a pas de de recul sur combien de personnes euh, combien d'ados ont eu accès au livre mais mais c'était important en tout cas pour nous de nous rendre compte que ça pouvait être accessible pour des adolescents et que ça puisse leur parler et qu'ils puissent l'utiliser, le prêter à leurs copains. Et, et, et voilà, qu'on puisse, qu'on puisse aider euh, des jeunes de, qui débutent leur sexualité à éviter de faire des erreurs euh, qu'on a tous et toutes commises euh, au début, quoi.
0: Oui, que c'était, j'étais persuadée que, comme, comme tu disais, euh, le fait que c'était accessible pour des adolescents ou jeunes adultes, c'était par ce biais-là qu'allait vraiment changer durablement les choses euh, dans la manière dont on aborde et dont on s'éduque à la sexualité. C'est justement en allant toucher les publics des générations qui sont là, qui arrivent, euh, grâce à des outils comme, ce, comme le livre, qui sont des leviers de, des leviers de communication en fait, et d'apprentissage par les pères.
4: Ouais, et je pense même que ce qui est aussi intéressant avec le, le médium du livre, c'est que c'est c'est que, c'est quelque chose qui qui peut être lu euh, de son côté quoi ou en fait ça es, on n'est pas obligé d'en parler avec ses parents euh, ça peut être un outil ressource et on, et si on a envie d'en parler on en parle si on n'en a pas envie si on a envie de garder nos réflexions est-ce qu'on a lu pour nous on peut aussi et euh, et, et ça le, le, tout médium artistique en fait permet aussi cette cette espèce de d'introspection et de et en même temps de de cultivation de l'intime euh, au travers d'un support quoi et moi je trouve ça hyper important qu'il y ait des, des outils comme ça mais que ce soit aussi de la vidéo de de, de des dessins enfin peu importe mais qui est ait cette, ces ressources là en tout cas disponibles.
1: Et puis que ça rentre de, du coup dans le dans le champ des possibilités euh, d'une sexualité en fait euh, quelle qu quelle qu'elle soit en fait euh, en fait qui ait pas de euh, qui soit pas lié du coup à un type de, de sexualité voilà que qu'on soit euh, euh, hétéro euh, ou gay ou voilà que le, la pénétration anale elle fasse partie de, de, ce, de ce spectre en fait des choses possibles euh, qui, qui est pas de qui est pas un, une épée de Damoclès sur euh, euh, tu vas tu vas perdre tes privilèges tu vas parce qu'en fait la question derrière de euh, on fait une pratique euh, qui est reconnue comme une pratique euh, homosexuelle à la base entre guillemets à la base en tout cas par les détracteurs euh, c'est euh, une histoire aussi de, de perte de privilèges euh, sociétal. En fait, c'est comment, euh, comment les gens sont classés dans la société et, euh, et euh, comment cette espèce de pyramide qui a été euh, érigée par le patriarcat euh, fait en ce fait que si on fait une pratique ou une autre, on peut euh, dégringoler et, euh, et d'avoir cette perte, en, bah, cette... Euh, cette peur de, de perdre des privilèges qui est, qui est omniprésente. Il me semble que dans votre livre, là, vous, vous évoquez euh, la parole publique, le nombre de personnes qui pratiquent, du coup, cette, cette pénétration anale et euh, le nombre de personnes qui, euh, qui évoquent euh, en public cette, euh, du coup, cette pratique. Et le delta est énorme. Euh, J'ai plus les chiffres de mémoire, mais, euh, mais ça m'avait vraiment interloqué. Euh,
4: c'est 4%, je crois, de
1: souvenirs.
0: 4% de personnes qui en parlent contre combien de de personnes qui. Euh, ouais, c'est ça, qui pratiquent euh...
4: ah ben Sur le 100%. Ah ouais Sur toutes les personnes. Toutes les... Ah qui ah le d'accord,
0: il y a 4% ont... des personnes. À...
4: Alors, sur toutes les personnes du sondage oui. qui l'ont pratiqué au moins une fois, donc c est, c est, ça peut être, tu vois, quelqu'un qui s'est caressé, une, qui s'est introduit un doigt une fois, euh, comme euh, quelqu'un qui le fait euh, tous les 4 matins, euh, de toutes ces personnes-là rassemblées, il y en a que 4%, il me semble hein, que c'était ça le chiffre, je plus en tête euh, qui sont capables d'en parler publiquement et euh, effectivement c'est un énorme écart qui, qui pose question sur euh, bah, qui témoigne bien du fait que c'est un sujet tabou euh, après nous notre, notre but dans le livre avec Zoé c'est pas du tout de pousser les gens à en parler c'est, euh, mais c'est de dire que s'ils s'en sentent capables c'est important et, euh, et que ça permet euh, de faire évoluer aussi des choses et et que ces supports artistiques, euh, comme cette BD, ils permettent aussi, on l'espère, d'avoir de, de, des, des biais de communication là-dessus, quoi. Bon,
0: parce qu'au final, ce qui peut être intéressant, c'est de se demander, par exemple, sur les chiffres de vente des, des stores comme, euh, des love stores comme, dor euh, pas d'orcelles, pas du tout, euh, Passage du Désir, pardon, euh, euh, mmh. à quel, quel est leur degré, pourcentage de vente d'objets de, de pénétration anal à destination de personnes à pénis. Et, euh, et et de voir, pareil, le delta qui entre. Finalement, est-ce que ça se vend parce que les personnes y vont, mais ils vont dans l'intimité et, entre guillemets, le secret Et ou alors, est-ce que c'est reste quand même encore timide, surtout avec des objets autres, euh, des sextoys, qui sont encore euh, encore, euh, encore c'est une autre sphère qui est pas toujours, surtout euh, dans le plaisir masculin, euh, soit très euh, assumé, soit très euh, apprécié, ou en tout cas, ça peut aussi faire peur.
4: Ouais, complètement. Euh, après je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai l'impression que ça évolue ça va mal euh, mais c'est peut-être mon milieu hein, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de mecs euh, hétéros comme homosexuels euh, enfin de personnes à pénis en tout cas qui utilisent des sex toys euh, mais effectivement ça relève du, du domaine de l'intime et, et moi j'étais surpris de me rendre compte qu'en fait les trois quarts de mes copines euh, elles avaient des sex toys et en fait euh, c'est même elles, tu vois. Alors je crois que dans en tout cas entre elles elles en parlent, dans mes amis, mais moi j'ai mis du temps à ce que elles, elles ont mis du temps à m'en parler, ouais. C'est quelque chose qui est aussi euh, et, mais c'est OK. C'est OK de 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 pas vouloir en parler aussi, mais ce que je trouve ce que je trouve intéressant c'est voilà ce gap entre le bah, c'est ce que tu, tu disais Matt, c'est ce gap entre les pratiques et et, et comment est-ce qu'on et comment on les communique quoi et est-ce qu'on les communique Et euh, et oui, le, 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 la sexualité, ça peut être intime, évidemment, mais, mais, mais est-ce qu est que le politique, est-ce que la, le, le, la société ne fait pas en sorte de le rendre intime pour justement empêcher qu'il y ait une évolution à ce niveau-là et qu'on soit coincé dans, dans certaines représentations et certaines sexualités
0: Oui, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le pouvoir. Euh...
1: Et ça favorise les oppressions potentiellement et aussi euh, ce qu'on évoquait, le consentement et euh, le fait, en fait de ce que tu disais sur, sur en lien avec les tabous c'est euh, si on n'en parle pas en fait potentiellement bah euh, une personne qui est oppressée et qui va su, qui va subir des choses euh, euh, qui sont pas euh, qui sont pas forcément consenties si c'est tabou bah en fait ça remonte pas aussi hein. et on on voit dans tout ce qui est euh, violence sexiste et sexuelle en fait tout euh, c'est pareil en fait ce pourcentage entre les personnes qui se font potentiellement euh, Agressé et euh, le nombre de plaintes et de, euh, de. Mais rien que le fait de pouvoir le verbaliser, le delta est assez, euh, est assez énorme. Quoi.
4: Mais même de s'en rendre compte, en fait, moi, je trouve ça que c'est ça aussi le truc, c'est que. En fait, ouais, c'est ça, c'est que le, 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 si en fait on t'a toujours dit que bah, en tant que femme, tu dois te faire pénétrer et c'est comme ça, et que t'aimes pas ça, mais bah, en fait, tu te sens, tu te sens pas normal tu te sens en défaillance avec, euh, avec les autres, t'as l'impression que t'as un problème. Et c'est là où, en fait, le, le, le tabou, le manque de communication, il, il peut devenir une véritable violence, même individuelle, sans, sans parler d'abus sexuels, etc. C'est qu'il il emprisonne les gens dans des, dans des codifications où ils s'en veulent de pas avoir certaines pratiques qui sont considérées comme naturelles. Et en fait, tout ce qui est de l'ordre, toutes les représentations qu'on a qui sont censées être naturelles, moi, je les trouve très dangereuses parce qu'elles coincent un peu tout le monde, quoi. Et... et et euh, j'avais fait des études d'anthropologie et ça aussi c'est hyper intéressant, ce, ce regard sur euh, comment en fait euh, en anthropologie on va étudier d'autres cultures pour, pour pour voir pourquoi ils ont tel rite telle, telle, telle structure. Mais en fait maintenant l'anthropologie contemporaine se met à étudier les, 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 les pays occidentaux et en fait bah tout est de l'ordre de la culture, tout est de l'ordre de, la, de les, nos anniversaires, c'est culturel. Pourquoi on fait des anniversaires Pourquoi on fait des feux d'artifice Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie et en fait, euh, la sexualité, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on pénètre Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on se fait pas pénétrer euh, et, et en fait, c'est un vaste terrain de d'études, de, de, de recherches, de mais mais qui nous mais où là dans la sexualité qui, qui est censée quand même à l'heure actuelle être lors, de l'ordre du plaisir. En tout cas, pour nos cultures occidentales, euh, bah ça reste. Enfin, je trouve ça fou qu'on n'ait pas ce regard-là, quoi, qu'on ait pas ce, qu ce recul-là encore. Enfin, on commence à l'avoir, mais qu'on ce soit aussi compliqué de faire un livre comme ça, quoi.
0: Mais parce que au final, on a encore eu beaucoup de, peut-être moins maintenant, mais euh, de, on rattache l'acte sexuel à l'acte la, à reproductif, et, euh, et le fait de centrer euh, sur le plaisir, c'est très 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 récent, euh, même dans les études scientifiques en fait. Il euh, y, y a qu'à regarder les études autour du clitoris pour voir à quel point euh, bon, bon. là, le centre du plaisir féminin, ça fait pas très longtemps qu'on en parle, bon. et, et, et du coup le plaisir prostatique. C'est pareil, en fait, c'est quelque chose qui a été très longtemps, parce que c'est pas destiné à la reproduction. Et ce qui était euh, central dans l'acte sexuel à la base, dans l'histoire, c'est euh, l'acte reproductif, le fait de, de créer une descendance, etc. etc.
4: Ouais, complètement. Mais c'est... Non, mais c'est vrai. Mais, mais je trouve ça fou, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment... Ah oui, oui, moi aussi. Enfin, euh, euh, dans ce cas-là, l'homosexualité, c'est pareil. Euh, le Enfin... Le... Je sais pas le fait de manger un bon gâteau au lieu de manger des trucs qui vont te faire tenir plus longtemps dans la journée, c'est 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 contre nature. Enfin, en fait non mais vraiment. Quand bah, on en arrive à ça. Voilà. Bah,
0: tu vois, la gourmandise, la gourmandise était considérée comme un péché capital. Bah ouais, tu vois, non, pas pas la, la luxure, etc. Donc en fait, euh, mais oui, aujourd'hui, ça nous paraît dingue, mais en fait, c'est très récent le fait de pouvoir en parler beaucoup plus librement et de moins culpabiliser, etc. Et c'est encore, c'est ce que je disais tout à l'heure avec cette histoire d'héritage, de patrimoine culturel et euh, historique. C'est c'est que c'est encore Très ancré, et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de culpabilisation euh, inconsciente, même collective et individuelle, je pense, aujourd'hui. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y ait des gens comme vous qui fassiez des livres comme ça pour libérer la parole et apporter un autre regard sur les choses.
3: Mais oui, c'est trop cool. Je, je sais pas, je pensais, euh, même tu sais, tous ces trucs de, de consentement et d'éducation, même. Euh je sais pas moi quand j'étais petite mes parents ils me disaient mais si va faire un bisou à tonton et moi j'avais pas envie d'aller faire un bisou à tonton tu vois et si à l'époque j'avais compris que en fait bah non c'est mon corps en fait j'ai le droit de dire non mais ça on m'a jamais appris ça j'ai mis très 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 longtemps à le comprendre
0: euh, du coup, j'ai une petite fille de 4 ans et euh, alors j'ai un garçon de 6 ans à qui je j'enseigne enfin je dis très souvent qu'ils font un bisou, ils disent bonjour, enfin ils disent bonjour, ça c'est obligé, mais ils font un bisou, un câlin que s'ils en ont envie. Et alors autant mon fils c'est euh, une boule d'amour, il fait des bisous, des câlins à tout le monde, il a aucun problème avec ça. Autant ma fille de 4 ans, elle me regarde, elle fait "Maman, moi je suis pas obligée si je veux pas faire le bisou ou le câlin, je fais que dire bonjour ou je fais coucou avec la main." Je fais "Oui, voilà ma chérie, c'est ça." Et, du coup, les gens parfois sont un peu vexés, je me
3: voilà, oh, c'est normal." <rire> Enfin, qu'il soit vexé ou pas c'est le, le même prix quoi je en fait euh, ce est fou. qui est important c'est que euh...
0: mais ce qui est rigolo c'est la manière dont elle le dit elle me regarde avec son petit regard mais ici en mode je sais que ça va les faire chier <rire> parce qu'elle est maline <rire> Mais en attendant, je suis contente parce que je me dis qu'elle a capté le fait que si elle a pas envie de faire un bisou ou un câlin, et ben, mm -hmm. elle est pas obligée. Bon, maintenant, il faut qu'elle respecte aussi le fait que si l'autre a pas envie, il faut qu'elle écoute. Mais... En, euh, 80... <rire> Tu as totalement raison en disant que euh, le fait que dès que tout petit euh, dans nos générations à nous, on nous demandait euh, de faire des bisous pour dire bonjour, alors ou, euh, avoir un contact physique avec une personne alors que parfois on n'en avait pas envie, mais que c'était un code sociétal obligatoire euh, qui ouais. était dans la politesse ou je sais pas quoi, et ben ça venait casser complètement la notion du consentement. Et euh, et bien sûr que naturellement euh, les gens qui sont proches à cas d'après tu vas avoir un contact physique pour dire bonjour parce que tu as envie, mais euh, mais ça, c'est quelque chose qui se développe. Euh, et en fait, euh, naturellement, avec les gens avec qui tu as cette proximité-là, et c'est totalement OK de ne pas l'avoir avec tout le monde.
3: Mais bien sûr. Et puis, euh, même ce que ça implique, ça me trouble énormément. quoi. De... Sous prétexte de politesse, ouais. mon corps est censé être à disposition d'eux. Bah non, pas du tout. quoi. Euh, et, euh... Et,
0: et alors que c'est un enfant qui n'est pas maître, de, en plus, qui euh, ouais, ouais, est, qu est qu influencé ouais. par un adulte, on a je
3: un peu dérivé du
4: sujet non mais je, je pense que c'est toujours le sujet et je pense même que le, 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 ça permet aussi de si, si un gamin tu lui dis en fait si t'as pas envie de faire un truc tu le fais pas, ça lui permet lui de pouvoir verbaliser aussi plus facilement ses limites parce ah oui que, complètement parce que, à l'âge adulte c'est pas évident hein, de, de, même, à, même à nos âges quoi, de, de, de dire non etc dans les relations conjugales aussi et en fait il y a ce truc de cette culture de faire plaisir à l'autre de de politesse, de peur de vexer, elle, elle prédomine sur euh, le respect de soi-même bien souvent, quoi.
0: Oui, et le fait de, de, quand on dit non, de ne pas culpabiliser parce qu'on dit non et que ça va décevoir l'autre, etc. Alors que si on a appris dès tout petit à dire non et c'est OK de dire non, eh bah, ben ça sera beaucoup moins difficile, a priori, adulte, de dire non et que ça ne soit pas compliqué de dire non, quoi.
4: Et pareil, de l'autre côté. Ouais, que, donc que ça soit accepté... Enfants, si euh... il voilà, si un adulte n'a pas avec toi à un moment, il faut que tu l'entendes et c'est comme ça. Et et euh, bon là on fait on, on, je, <rire> on fait des versions, mais, mais en vrai c'est important ce, 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 ce consentement, cette frustration accepter d'être frustré et que ce soit pas euh, culpabilisant ni culpabilisable
3: oui parce que ouais, non c'est non, c'est ok, c'est pas grave mais on fait autre chose, on joue au ping-pong oui, c'est ça, et distinguer
0: le fait que ben, le réconfort physique, l'amour, le sexe, c'est des choses totalement différentes et qu'elles ne sont pas liées et dépendantes les unes des autres. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de contact physique qu'on ne s'aime pas, ou euh, pas parce qu'au moment T, on ne veut pas de câlin, que je t'aime moins, etc. Et, et en fait, c'est apprendre que ce n'est pas mesuré euh, et que tu n'as pas besoin de l'un pour avoir l'autre.
2: Mais du coup, c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est que vous avez vraiment fait un tour d'horizon en fait, euh, dans cette BD, même si... Euh, du coup le, le titre euh, donc c'est l'homme pénétré c'est ça si je dis pas de bêtises euh, ça. ça reste quand même yes. le sujet principal mais vous avez vraiment fait un tour d'horizon sur euh, toutes les questions de consentement, le féminisme euh, t'as parlé aussi d'agression tout à l'heure d'homophobie aussi du coup donc euh, ouais non, c'est top euh, d'avoir euh, bah, en tout cas, a pu mettre à disposition de plein de personnes, du coup, euh, autant de ressources dans un petit ouvrage, c'est trop bien. <rire> trop
3: bien. Ouvrir des portes. <rire>
2: non
3: oui, clairement, c'était un, un cheval de troie et,
1: et du coup, Zoé et Martin, euh, à, à partir de quel âge vous recommandez, du coup, la lecture de ce de ce livre-là Est-ce que vous avez une
3: euh... Je pense 14 ans.
0: Moi j'aurais parlé de fin de ouais, mmh. fin de collège, ça me paraît euh, troisième, tout ça, ça me paraît pas mal.
4: Ouais, quand la sexualité commence peut-être ouais. à devenir un... Un sujet un peu plus un, central un, dans la vie pratique, des adolescents, quoi. ouais. Ouais. En fait, quand y a les cours d'éducation sexuelle commencent, mais après, je ne sais pas comment c'est maintenant. Je crois que c'est mieux foutu qu'à qu notre époque. Mais non, c'est pas mieux foutu, <rire> ok
0: Ça dépend des établissements, ça dépend de comment elles géraient l'enveloppe dédiée à ça, Mais, mais ouais.
1: Donc, d'un point de vue scolaire, maintenant, en fait, euh, l'éducation à la santé euh, sexuelle et à la vie affective, ça commence dès la maternelle. En tout cas, c'est censé commencer dès la maternelle avec des interventions qu qui doivent avoir lieu tous les ans. Sauf que la réalité est... Euh, on est loin de tout ça. Mais on espère qu'un jour, ça, ça continue à avancer et, euh, parce qu'on voit que c'est la clé, en fait, du respect, euh, du respect de soi, du respect des autres. Et euh, mais après oui, pour le sujet vu que c'est un su on est presque sur une une pratique, et bah une pratique. Il euh, y a on va retrouver quand même un mode d'emploi à la fin du à la fin du livre. Donc c'est vrai que ça s'adresse peut-être plus à, un, à une tranche d'âge un peu plus euh, un peu plus grande qui va commencer à explorer sa sexualité euh, et du coup être déjà pubère quoi. Ouais.
2: Donc peut-être plutôt préadolescence adolescence. adolescence.
4: Je sais pas moi je pense que vraiment ça dépend en fait des personnes quoi c'est euh, comment comment euh, l'enfant est-ce que l'enfant pose des questions sur euh, sur la sexualité est-ce que c'est quelque chose qui le préoccupe je pense que c'est c'est plutôt ça qui est important quoi euh, de, de après euh... et je pense que chaque enfant enfin euh, c'est pas à son rythme Ouais voilà chacun a son rythme quoi et et puis je pense que même si on parle d'une pratique en fait on le, 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 les trois quarts du livre c'est sur la dimension politique de cette pratique mais enfin sur la dimension politique de la sexualité et donc
0: c'est pour ça que je l'emmènerais plus vers des, des collégiens qui commencent à avoir 14 ans et voir des lycéens mmh. parce que justement je pense qu'il y a des, des livres peut-être pour les plus jeunes plus entre guillemets adapté à la découverte de la sexualité dans son ensemble et que la dimension politique et sociétale euh, quand ils sont trop jeunes c'est peut-être un peu plus difficile à appréhender ouais. et que ben bah, tu ouais. prends des livres comme bah, celui de Charline d'Orgasme et moi ou même les petites illustrées de l'intimité qui sont des supers outils pour découvrir euh, le corps l'intimité la sexualité et après arriver sur des livres comme le vôtre un peu plus euh, qui vont un peu plus loin dans la réflexion des choses entre guillemets et, euh, et, et je pense qu'effectivement avec un public euh, soit troisième soit lycéen ça marcherait très bien en termes de lecture et de levier de, de, de prévention ou de, voilà, de, de... Oui, de prévention je pense que c'est le bon ah, moment.
3: un excellent <rire> non, ouais, non je suis bien d'accord, moi 14-15 ans dans ces eaux-là
1: Et pour, pour les gens qui voudraient retrouver votre livre où ils peuvent le retrouver Est-ce qu'il y, y a des lieux en particulier où il est diffusé euh, Est-ce que, euh, est que vous avez des réseaux euh, dédiés ou, ou, ou c'est un peu, un peu partout
3: euh, bah, Il est un peu partout. Euh, donc nous, on préfère toujours les librairies indépendantes parce que c'est très très important euh, et qu'on les aime très fort. Euh, mais, euh, mais sinon, oui, là, il est un petit peu partout. Et puis. Euh, vous même passer par Internet ou quoi pour le commander discretos. Euh, si vous avez des parents un peu relous ou quoi.
4: Ou si vous êtes un peu discret et, et timide d'aller en librairie et de demander l'homme, s'il vous plaît. Mais ouais, il est dispo partout à partir du moment où dans toutes les librairies, des fois, il n'est pas en rayon, il faut le commander. Euh, là, il est en train de revenir pas mal dans les librairies, apparemment, parce que c'est la rentrée littéraire et du coup, les gens en parlent. Donc c'est cool sur les sur les
0: étals ouais. de justement de, de BD BD militante ouais
4: ouais 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 et, euh, et voilà et sinon la Fnac et Amazon même si on n'est pas fan mais bon c'est vrai que c'est pour commander c'est plus évident mais allez chez les libraires et chez les petits librairies c'est trop bien chez les petits libraires
0: euh, est-ce que vous auriez euh, des recommandations euh, soit d'autres livres de vidéos d'autres podcasts enfin voilà des choses qui, autour du sujet que vous avez aimé euh, soit pour construire votre livre soit euh, qui voilà qui vous parle en tout cas par rapport au sujet qu'on a abordé aujourd'hui euh, à nous faire
4: euh, ouais moi je recommande euh, Une histoire du sexe qui retrace un peu toute la euh, toute l'histoire de la sexualité super bouquin ils en ont fait une première BD euh, euh, donc il, je, je me souviens Philippe euh, je ne sais plus comment, euh, le scénariste avec une dessinatrice. Euh... <rire> trop bête, comme... <rire> trop, trop débile. <rire> euh, mais en tout cas, ouais une histoire du sexe. Euh... Ils ont fait un premier bouquin euh... et... mais où après, il y a une réédition et ils ont, ils ont dit une histoire du sexe version occidentale et ils ont fait d'autres versions du coup euh, avec d'autres régions culturelles du monde. Donc, hyper intéressant ouais, d'avoir ce retraçage-là. Euh... Le podcast Les Couilles sur la Table, oui. hyper top quand même. Franchement, euh, on pense que vous l'avez déjà recommandé. Oui, mais... et
0: puis éc oui, ouais, ouais, écoutez <rire> aussi.
4: <rire> ouais, Le, le, le cœur sur la oui. Table. Euh, enfin, ça, c'est aussi Victor, Victor Toyon, Toyon Algère. Oui, oui. euh, voilà, moi, c'est mes, mes grands trucs là, que je conseille.
0: Zoé, toi, tu as des, des petits coups de cœur ah, Moi, qu'est-ce que j'ai
3: il euh, y a Jouissance Club qui est euh, qui a un livre très 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 bien fait, euh, super hyper bienveillant, top. Et qu'est-ce que j'ai lu Alors c'était moins moins funky, mais j'ai lu La chair est triste Hélas, las, Dovidi, euh, et qui parle pour le coup de de ne plus faire l'amour euh, avec des hommes cis. Euh, Est-ce que ça a changé dans sa vie et euh, et de, de surtout ouais dans sa sexualité quoi. Et à quel point elle est beaucoup plus heureuse, évidemment. Mais bon, <rire> voilà. Mais c'est une... Non, mais c'est un, un témoignage que j'ai trouvé hyper important.
4: Ouais. Mais même lire des pentes, hein, c'est trop bien aussi. Hein. Franchement. Euh... Oh, mais oui, bien sûr. Enfin, c'est la bombe atomique, quoi.
3: Ok. <rire> Moi, j'adore. Oui.
0: <rire> euh, nous en compte Insta on aime bien alors bah, évidemment euh, du coup jouer sens club euh, mais il y a aussi Cœur Nichon qui fait des, des trucs assez ouais, sympas il est trop chouette euh, et puis bah, les impondérables qu'on aime bien citer ouais. quand on parle de sexualité mais bah, pas ça le désir Wikipédia sexo-psycho ouais. euh, qu'est-ce qu'on avait dit encore euh, je sais pas si j'en Oh bah orgasme et moi évidemment Euh oui. Euh, non, je sais pas si il y a je aussi, aussi.
4: Euh, je viens d'y penser il y a le forum des nouveaux plaisirs c'est euh, là le forum de niche là où j'avais okay. euh, récupéré pas mal de témoignages de Adam M je crois euh, qui est super euh, il y a plein de différentes rubriques où les, les mecs racontent du coup euh, leur expérience avec la pénétration anale où ils échangent, ils se donnent des tips donc trop bien aussi si on veut être un peu plus discret et, et on apprendre un peu
2: ok, trop cool et euh, sinon, dans un dans un autre registre, il y avait un petit article assez sympa sur euh, le site de Repin, donc on vous mettra le lien dans la description, qui parle donc de la sexualité masculine et qui déconstruit en fait les mythes de la sexualité masculine avec euh, donc le docteur Damien Mascret. C'est vraiment un article hyper court. Euh, où ils prennent mythe par mythe et ils les déconstruisent un par un, donc c'était pas trop mal à, à lire ou à écouter parce qu'ils l'ont aussi en, en format podcast, format audio. Voilà.
4: Ouais, moi je veux aussi. Hein, ça a l'air trop avoir bien. Le lien.
2: Ouais,
0: on, va aller, <rire> on met les liens en reco, euh, euh, soit, en, soit en, en, en description du, du post ou euh, dans les commentaires quand on peut aussi.
4: Trop bien.
2: Et puis, tu avais cité le documentaire belge aussi un peu plus tôt aujourd'hui. Euh, ah Queering, oui. Queering Nature, c'est ça Queering Nature,
4: ouais, exactement. En
2: anglais, d'accord. Il y a,
4: <rire> y a aussi... Euh... Nature. Ouais, <rire> Queering Nature. Queering okay. Nature. Et moi, je recommande... Bon, je sais pas si c'est intéressant, mais... Comment elle s'appelle Attendez, pardon, je cherche. Okay alors ouais ce que je voulais recommander c'était Vinciane Despret qui est une euh, éthologue alors ça, ça pourrait paraître un peu éloigné donc l'éthologie c'est l'étude du comportement des animaux mais elle est hyper intéressante elle a pas mal de conférences sur internet et c'est hyper c'est hyper intéressant je trouve pour euh, comprendre euh, comment la science elle a un biais aussi culturel euh, occidental et donc politique et, euh, et elle déconstruit beaucoup de, justement de qu'est-ce qu'on considère euh, euh des animaux, qu'est-ce qu'on attend d'eux, etc. Et, et euh, voilà, dans le lien avec Queer Nature, elle est aussi dans ce film, euh, dans ce documentaire. Top.
2: Ok, super. Bah, vous pourrez retrouver donc euh, toutes retrouver. les recos euh, dans la description. On mettra tous les liens, comme d'habitude. Euh, donc, bah, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Zoé, merci Martin d'avoir accepté notre invitation et à participer à cet épisode. C'était vraiment super chouette. Euh merci
0: fait. à vous on est trop contents pour cet épisode de rentrée ouais, merci ouais. à vous trop bien bah, merci à vous ouais, ça marche
2: donc du coup on va se dire au revoir euh, là dessus donc salut Zoé salut Martin
4: salut merci beaucoup à bientôt salut gros bisous salut Marie. Marie.
2: salut à la prochaine et salut Matt
1: salut et bien nous vous remercions toutes et tous d'être restés pour pour euh, cette écoute, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux, à mettre une note sur les applis, et puis à le diffuser à vos amis. Bonne fin de journée, au revoir